2: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e tecnologia do agronegócio. Hoje um episódio muito bacana, trazendo para vocês um conteúdo, um convidado aí, é, algo que está muito em pauta, que está muito na atualidade, algo que todo mundo quer saber, já foi até solicitado por alguns ouvintes uh, esse tema e esse assunto mais cobrado, biológico, e especificamente aí nesse episódio, a gente vai trazer um convidado com uma, uma expertise em biológico, multiplicação, on-farm. Isso aí, pessoal. E pedir a todos, antes da gente iniciar, que curta, compartilhe, favorite o Bendito Agro. Assim você nos ajuda a chegar mais longe e a chegar até mais pessoas. Não é isso aí, meu amigo Péricles, nosso co-host, co-fundador, sempre presente no Bendito Agro, hoje aí de casa nova fazendo mudança. Fala aí, Perkins.
0: Olá, todos nossos amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez, entrevistando aí, um, vamos dizer assim, uma, uma história de grande sucesso no case de biológicos no Brasil. Vai ser um grande prazer ter esse convidado com a gente e também um grande aprendizado. Então fiquem com a gente, compartilhem e curtam e nos ajudem a crescer esse projeto. Então vamos lá.
2: Pessoal, nosso convidado hoje é o Albert Guedes, 40 anos, formado em técnico agrícola na Escola Federal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, e gestão de agronegócio na FGV. O Albert ele é CEO e fundador da Solubil. Solubil é a maior e, quem sabe, a melhor e maior empresa de gestão de multiplicação de biológica conforme do Brasil, quiçá, do mundo. Fala aí, Albert Bom dia, satisfação falar para o Bendito
1: Agro, o Périx Luciano. é uma satisfação para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo, dos, dos sucessos, dos insucessos, então, que a vida não é só de sucesso, mas compartilhar aquilo que, graças a Deus, vem dando certo, vem fazendo que a empresa cresça, é, baseado em vários pilares aí, buscando a sustentabilidade, uma redução de uso de químicos, um melhor custo-benefício dentro da fazenda, esse é o nosso objetivo, né? Então a gente tem tem esse sonho aí e vem realizando na prática, graças a Deus. A empresa vem tendo um crescimento, graças a um time empenhado, graças a uma demanda crescente. e uma realidade que o Brasil é, precisa caminhar nesse sentido e e não tem volta, com certeza.
2: Maravilha, Albert. Bom, é, a gente até bater um papo aí antes da gente começar. Eu vou até inverter a pergunta que eu te falei que ia ser a primeira, mas eu acho que faz mais sentido... É, conta para nós como que surgiu da onde que veio a Solubio, como que começou uh, por que que você chegou até aqui por que, que vocês continuaram nessa caminhada é, quanto tempo de história desafio, fracasso acertos e erros, conta um pouquinho para nós aí Maravilha na verdade eu em 2007 me desafiei
1: a criar o meu próprio negócio eu, a esposa o filho no sonho de empreender, na vontade apenas sem, o pessoal ainda brinca né você começou do zero, eu se eu começasse do zero eu estava rico, né? eu comecei foi do negativo, né? foi foi do menos. Então a história começou com uma empresa de consultoria agrícola na vontade de ter um negócio, de empreender. E, e até de 2007 a 2011, a gente trabalhou na área de, de planejamento agrícola, na área de agricultura de precisão. Em 2011 eu vi esse mercado começando a acontecer, que era a produção na fazenda, daquela maneira rústica, daquela maneira é, ainda bem rudimentar, né? E a gente começou a idealizar que lá e ver com uma oportunidade, no primeiro momento, para levar para os nossos clientes assistidos. Na época, eu assistia oito fazendas, davam uns 15 mil hectares lá no Sul, no Rio Grande do Sul. Levei para dentro dessas fazendas que a gente atuava e o negócio começou a dar certo. E aí, quando a gente viu que realmente tinha sucesso, às vezes nem tanto, mas, de certa forma, tinha um custo muito baixo dentro da fazenda e uma aceitação, e começou a ser demandado por outros produtores da região. E eu pensei que isso não era só uma ferramenta para minha empresa de consultoria. E aí eu passei a desenvolver para outras propriedades o projeto de manejo biológico, uma, ainda naquela forma rudimentar. E a coisa foi evoluindo. Em 2014, a gente estruturou mais um pouco e foi demandado por produtor aqui do Centro-Oeste. Hoje a gente mora aqui em Jataí, Goiás. é Na época eu morava em Panambi, Rio Grande do Sul. foi demandado por um produtor, né porque as demandas vêm sempre da base, né? vêm sempre daqueles que realmente na ponta vem a necessidade e, e criam ela, muitas vezes desenvolvem que são aperfeiçoadas, claro, pelos técnicos, pelos profissionais que dão cientificidade a tudo isso. É, ele me demandou que queria colocar o projeto na fazenda dele, porém ele não queria algo daquela maneira rústica, naquela caixa d'água, aquele negócio que muitas vezes tinha sucesso, outras vezes não, não conseguia ter um controle de qualidade. Quando eu perguntei para ele o que, que ele queria, ainda lembro como hoje, né, eu sempre falo disso, foi meu day one, né, foi meu dia 1 um é, do projeto que a gente desenvolve hoje, ele me disse, se eu soubesse, eu fazia, eu quero que você faça e eu voltei com aquilo ali na cabeça para não abrir um polo metal mecânico é, achei um parceiro e amigo lá professor é, engenheiro mecânico professor do colégio evangélico lá e começamos a perder algumas ganhar desculpa, ganhar algumas horas na noite fazendo o desenho do que a gente daquele sistema lá que era uma caixa d'água transformando em equipamento industrial é, que a gente não sabia nem de que ia fazer chegou-se a um desenho achei uma empresa parceira que até hoje é nosso fornecedor e montamos o primeiro protótipo que veio apresentar na Bahia, inclusive, na feira da JHS, da JH, ali. A primeira, em 2016, março de 2016, foi quando a gente apresentou o protótipo que não era nem funcional. E a partir dali, a gente realmente fez muitas melhorias. até hoje não está não tá perfeito e está longe, o dia que a gente achar que está perfeito, a gente quebra a empresa, fala para todo mundo no time, e a gente foi desenvolvendo isso, claro, foi agregando pessoas no time, né? foi trazendo profissionais das mais diversas áreas, hoje a empresa tem todas as áreas possíveis, tanto de engenharia, como de tecnologia, como de automação, como na área de gestão e, e governança, que a gente investe muito. Nós estamos chegando a 220 pessoas na empresa hoje, é, para atender para atender a, a nossa demanda. Então, temos uma planta, temos uma planta hoje no Tocantins, estamos montando uma planta aqui em aí mais de 10 mil metros quadrados, é, que vai nos dar vazão, e mais uma planta em São Paulo, que também está em vias de, de construção. Então, o projeto começou lá atrás, né, foi um foi, na verdade, um spin off da, da Agroplan, que era a minha empresa de consultoria. E a gente foi se desafiando com muitos. Os desafios foram muitos, né em todos os sentidos, desde questão financeira, porque a gente nunca se alavancou, né a não ser... É, nunca botou um investidor para dentro da empresa até hoje. Então, a gente sempre se alavancou com o crédito que a gente tinha, com o capital que vai gerando do próprio negócio. né E, e vai crescendo, vai estruturando para dar conta de atender esse mercado que... Que realmente virou um mercado grande. Hoje a gente tem mais de 150 fazendas de médio e grande porte que a gente atende no Brasil. Uma meta para esse ano de aumentar pelo menos mais 50, o ano que vem, mais 100 fazendas. Então, é, e a demanda está aí, a gente tem essa demanda, é mapeado, é conhecida. É, falta, é, faltava até agora era a capacidade nossa realmente de, de atender toda essa demanda.
0: Show de bola, Albert. Incrível a história e, e é sempre algo que nós, produtores, né, o pessoal aí sabe que eu sofri de produtor. A gente vem tentando buscar, vem tentando entender. E sempre, até puxando uma história, nesse né, final de semana eu rodei aí até a Cláudia, foi rodando cidade por cidade aí, com alguns clientes e produtores. Eu sempre perguntei de biológico, eu já já sabia da nossa entrevista. E a maioria deles fala assim, cara, não sei se eu faço biológico ou não, eu tenho muito medo de vir um outro, um outro micro-organismo junto. Eu não tenho certeza, já falei com com alguns outros amigos que fizeram caseiro, não deram muito certo. E é interessante que a Solubil, ela veio direto nesse ponto, né ela veio profissionalizar o que os produtores faziam de forma caseira. E já puxando um ponto, como que hoje funciona a parte dessa de consultoria para esses produtores que têm as biofábricas na fazenda, como que a, a parte de entrega de matéria prima para esses produtores, como que funciona esse processo? Na verdade,
1: a gente vem desenvolvendo que é o que a gente chama de Solubil Experience, né? que é a experiência Solubil, é, para que o produtor tenha realmente sucesso. Né? A gente vai desde o projeto, então a gente tenta entender quais são os gargalos dentro da propriedade, qual a estrutura mínima que o produtor tem, qual a capacidade dele de plantio, de pulverização. Então a gente faz todo esse diagnóstico inicial, monta-se um projeto personalizado à sua demanda dentro da propriedade, né? a partir desse projeto a gente executa, inclusive, né, a gente tem todos os parceiros, o que a gente não faz, a gente, o core do nosso negócio é a, a produção dos insumos e não e, e a consultoria, não, a, não a, a instalação de máquina, a construção de máquina, apesar de que a, a parte de tecnologia a gente está verticalizando toda hoje, está é, trazendo tudo para dentro da empresa, com, com profissionais específicos, é, então a partir daí a gente monta a estrutura, treina, tem laboratório móvel só para fazer treinamento de qualidade dentro das fazendas, tem nossos PHD que vão fazer todo o treinamento da multiplicação e do controle de qualidade. As fazendas que a gente não implanta o sistema de, de controle de qualidade dentro da própria fazenda, a gente tem é, laboratórios parceiros na região para fazerem esse trabalho. né Então, a gente tem, a gente homologa esses laboratórios, discute metodologia de avaliação, é, para que a gente tenha realmente um produto de qualidade que dê o resultado. lá Não basta ser barato, né tem que dar o resultado. Então, Aí vem toda a parte de, de conhecimento nosso em termos de equipamento, né? Toda a questão de assepsia, sistema de tratamento de ar das biofábricas, é, o sistema de operação, a validação dos próprios profissionais, né? Hoje, a maioria mulher, né? Eu falo muito disso, né? Muito bacana, que a mulherada tem o princípio do capricho. Então, muitas biólogas, engenheiras de bioprocesso estão dentro das fazendas, agrônomas, é, operacionalizando e fazendo rodar isso assim com excelência, né? Então, não, não precisa se preocupar com essa questão de qualidade, claro, não precisa se preocupar. Precisa se preocupar, sim, porém, é um processo industrial que a gente propõe para fazer dentro da fazenda, com baixo custo, mas realmente sempre muito preocupado na questão de qualidade, porque isso é essencial, né? A gente está falando de micro-organismo, está falando de ser vivo, e tem que ter todos esses princípios. Mas a gente sabe, tem gente que produz vinho dentro da fazenda com ótima qualidade dentro das propriedades, produz cerveja dentro da propriedade dentro de casa com qualidade, o pão, é em casa, é um processo fermentativo, né, com qualidade. Então, por que que não pode multiplicar uma bactéria de maneira correta, isolada, com um meio de cultura totalmente estéreo é, e que atenda essa necessidade? Claro, depende de equipamento e pessoas, né? Então, é, é, é pessoas e processos, é tudo nesse, nisso aí.
2: É, a sepsia é, é muito importante. A minha esposa, Ana, ela é química, né? A gente faz cerveja em casa aí. Muito amigo que já tomou já, vocês podem ter certeza que ficar quatro horas numa panela mexendo lá, fervendo, caiu algumas gotinhas de suor, então quem tomou a cerveja tem certeza disso e estava uma delícia, todo mundo adorou, todo mundo gostou, mas ela fala muito preocupada da questão de asepsia, eu tive a oportunidade, acho que foi 2018, né o primeiro treinamento de gestão lá da Solo Bill, na planta de grupo, lá, a gente ficou uma semana em treinamento, foi muito aprendizado, foi para a gente continuar da sequência do projeto do antigo grupo onde eu trabalhava. É, acho que foi um projeto de sucesso até quando eu saí. Estava começando, iniciando os trabalhos lá. E, bom, eu sempre escuta, obra vou trazer um, um, um funcionamento. A gente sempre tem um amigo que trabalha com biológico, empresas grandes, médias e pequenas, até né, das maiores de biológico. E quando eu fiz o, o treinamento, né no dia de entregar... O diploma, eu lembro que eu tirei uma foto do posteiro em espaço, né? Ah, mas choveu uns três, quatro comentários lá, né? Ah, que isso não pode, que isso é, não sei o quê. Eu falei, não pode por quê, cara? Não, porque você não sabe. Eu falei, cara, que sei. Na planta que nós vamos colocar na fazenda lá, vai ter laboratório de controle de qualidade, expedição, placa térmica, é, deve de ar-condicionado, vai ter tanque resfriador que vai tirar o, o produto para levar para a lavoura. Claro ah, que eu sei, a gente vai fazer controle de qualidade lá e tal. Não, mas não pode, porque não é todo mundo que faz assim. Não, aí o pessoal bate muito na questão de legislação, que não pode. Como é que é isso hoje? Ó? Como é que é o, o, esse, esse cabo de guerra entre o comercial, entre o solo, é solo bio, entre o biológico, o farm, o biológico comercial? Como é que está isso e para que lado que isso está indo?
1: Existe um viés muito claro né, de, da, da, indústria, da indústria de produtos comerciais batendo e... e... Eu, no lugar dele faria a mesma coisa, né? Porque envolve questão financeira, né? Você vai ver um produto que o produtor consegue produzir com qualidade ainda fazenda, com cinco reais custa 500, 800 na porque ele vem embalado. E aí vem toda uma questão do negócio disruptivo, né? Assim foi o Uber no Brasil, assim é, foi o Airbnb, assim foi várias, várias situações. E quando um negócio é disruptivo e novo, ele tem a resistência. Resistência principalmente daqueles que se sentem ameaçados, né? Então, é, é, realmente é uma ameaça né, para as empresas, eles se sente ameaçado, apesar de já tem algumas grandes querendo entrar nesse projeto, né, bem claro, sim, é, e, e é tranquilo, acho que faz parte isso, é do mercado, o Brasil tem suas peculiaridades na questão de regulatório, tem um programa de bioinsumos saindo aí, está muito claro a questão que o produtor pode sim produzir isolados dentro da sua fazenda para uso próprio, não pode comercializar, isso aí está tá muito claro, o programa de bioinsumos vai realmente. É, sacramentar isso, né? E é uma tendência que não tem volta. Outra coisa é a questão é, da qualidade que se prega da indústria de produtos comerciais, que não existe na prática, né? A gente não sabe como é que é feita essa logística, a gente não sabe como é que é feito a armazenagem e a própria capacidade. Eu digo, se hoje é, 50% dos produtores resolvessem usar a dose ideal, não estou falando da dose de uma dose, de inoculante, de bradisóbe, azuspirilo, por exemplo, que sai a questão de. De, de promotores de crescimento, intores de resistência e os próprios nematicidas biológicos, não teria indústria no Brasil para atender. Então assim é meio que irônico, né? Por um lado eu vejo essa questão do financeiro e por outro eu vejo a questão da falta de capacidade de tentativa de ganho de tempo para se estruturar para isso das multinacionais, né? Então é muito claro isso no mercado, né? mas cada um defende o que lhe interessa, né? Eu é, faz parte isso, né? Hoje nosso para ter uma ideia é, todos os nossos insumos que chegam na fazenda chegam em caminhão refrigerado. A gente tem uma frota de caminhões refrigerados para o produto sair da nossa fábrica é, para dentro de, um, de todos os inoculantes nossos é, tão em ambiente refrigerado. Tudo quando é armazenado é armazenado em estruturas todas em inox. O caminhão na fazenda que a gente propõe, todas as fazendas que a gente atende têm é, caminhões térmicos, aqueles caminhões que nem carrega leite lá, para levar o produto da biofábrica, que é uma armazenagem refrigerada, inox, para até o campo. Então, assim, tem todo um controle de ponta a ponta dessa qualidade, que no produto comercial não tem. Às vezes o cara tem a ironia de botar dentro de uma caixinha de isopor, só que a caixinha de isopor ela tanto mantém frio, como ela mantém quente também. Então, se carregar num caminhão é, sem o um controle de temperatura e esquentar, ela vai manter quente. Né? Como a gente vê muito, e eu tenho muita análise, que a gente nem expõe isso, porque acho que não é o nosso papel. Não tem que, eu tenho que falar da minha qualidade e não do defeito dos outros, né? A gente tem muita análise do produto comercial que não atende a nada, que não chega nos pés do produto produzido dentro da fazenda. E assim, a gente cresce, nós temos 99,9% é, de retenção de clientes, né? É, nossos clientes há mais de três anos que a gente não perde um cliente. É sinal que alguma coisa de bom a gente está entregando e algum pouquinho de resultado a gente está dando, né? Perfeito a gente não é, não tem essa pretensão também, né? A gente tem a nossa soalha, a gente está sempre... A melhoria é contínua é a, a frase número um dentro da empresa, então a gente tem time exclusivo de qualidade, exclusivo de melhoria, de melhoria contínua. Está montando todo um time de sucesso no cliente agora para realmente dar todo o suporte nessa questão de produção dos laboratório, na, na avaliação lado a lado é, do campo, né? E todo um time comercial também para dar suporte é, nessa questão
0: comercial. Albert, uma pergunta aqui que eu sempre tenho dúvida, né? E isso eu vejo muito no campo também. Na parte de consultoria, vocês ajudam o produtor a forma da aplicação ou é muito dependente de, dos seus clientes? Por exemplo,. Eu sei que tem grandes, grandes produtores que têm uns técnicos específicos que estudam, sabe? Todas as vezes aplicar, como que fazem. Mas vocês conseguem é, ajudar através de tantos clientes? Falar assim: essa é a forma mais correta de agir ah, contra pulgão, contra lagarta, contra algum tipo de vírus, algum tipo de. Vocês conseguem ajudar o produtor também? Um melhor manejo no campo? Como que isso funciona? Sem dúvida, a gente tem, faz
1: parte dos nosso, nossos pilares de sustentação do nosso negócio, é o suporte on-farm, né? que ele prevê todo esse acompanhamento, todo esse posicionamento, toda a parte de compatibilidade de produtos, que mesmo entre os biológicos existe toda essa questão de compatibilidade. Então, é, com os próprios biológicos e com produtos químicos, inclusive, para aproveitar uma aplicação, uma entrada na lavoura, é, tem um time de P&D que fica de pesquisa que fica desenvolvendo isso, a gente está montando agora um laboratório específico para a P&D, um campo experimental com área irrigada, área de sequeiro, é, com um time de 10 pessoas aí só para fazer essa parte de experimentação, é, e todas as avaliações que a gente é feito em outras, a gente tem parceria hoje com o Exalp, com a Universidade Federal de Santa Maria, com a, com a Fundação Bahia, né? pesquisa de campo, com o Instituto Goiano aqui, enfim... No Mato Grosso, com várias entidades aí que realmente nos dão respaldo e geram conhecimento para que a gente possa posicionar o produtor, é, os técnicos de campo, a aplicar no melhor momento, na melhor condição, na melhor dose. E, que nem eu disse, uma evolução sempre constante, uma melhoria nesse sentido, porque não tem receita de bolo, né? É, o Brasil é muito grande, a gente atende hoje praticamente todas as culturas que tem no Brasil, né? De banana a café a a melão no Nordeste, a, a, a banana aí na Bahia, então, a algodão, a soja, a milho, nem né, se fala trigo no Rio Grande do Sul, no Paraná, e a gente tem conseguido ótimos resultados nesse sentido, batata com resultados fantásticos de incremento de produtividade, é, com custo, assim, muito atraente, digamos assim.
0: Você só puxando uma última pergunta, antes de mudar de, de segmento. Você poderia falar né, dessa parte de todo o experience é, Tem um tamanho ideal de fazenda para fazer isso? Ou se produtores de 300 hectares, 500 hectares estão se juntando com outros produtores para uma fábrica? Como que funciona? Né? Tem, tem ali o, diferentes tamanhos de biofábricas para diferentes tamanhos de produtores? Pode contar um pouco mais para gente? Claro. O que acontece? né? Tudo
1: é... Primeiro, a questão é do amparo legal. Hoje, o amparo legal diz que o produtor tem que produzir para uso próprio. Ele não pode nem produzir em forma de condomínio ou cooperativo. Então, ele tem que realmente produzir dentro da propriedade para seu uso. né? É... Uhum. Então, não pode se juntar. Segundo, tudo é uma questão de payback. Né? Em quanto tempo que eu pago o investimento que eu estou fazendo na fazenda? Ou um sistema que eu vou colocar incomodado, ou um sistema que o cliente está adquirindo, a gente tem as duas modalidades, né? Mas tudo a conta tem que fechar, no final do dia tem que pagar essa conta aí e não tem como ser diferente, então, né? Mas nós temos propriedades hoje a partir de 500 hectares a propriedade de 70 mil hectares, então... Mas, assim, é plenamente possível e é, e é um dos desafios que eu lanço para o meu time é, é exatamente esse, de a gente conseguir poder atender menores propriedades. É, eu venho de pequena propriedade, meus pais são pequenos produtores, e eu tenho esse desafio também de levar é, essas ferramentas. né? A gente ainda não tem uma atuação forte nisso, mas está em vias de desenvolvimento realmente para para poder atender menores propriedades. Hoje, a partir de mil hectares, a viabilidade é total. O payback a gente paga no primeiro ano, essa conta aí. né? Então, a gente personaliza conforme o tamanho da propriedade, capacidade de plantio, de pulverização. né?
2: para quem está ouvindo é, é, e não está muito familiarizado, é, ouve assim... Ah, o produtor tem uma biofábrica na fazenda. E é, eu já ouvi a é, pergunta, o que faz na biofábrica? É fungo? É bactéria? É, é fungicida? É Explica um pouco aí para quem está ouvindo é, e nunca visitou, não teve oportunidade ainda de conhecer uma biofábrica. É, como que começa? É, como que a Solubio faz isso? É, é fungo? É bactéria? A gente faz o que lá dentro? seticida, Fungicida? É, conta um pouquinho aí do, do operacional mesmo e do que, que a gente tem, do que, que a Sorobio tem aí no portfólio é, de multiplicação.
1: Basicamente, é, a biofábrica é para a produção de bactérias, de, de inoculantes, na verdade, que vai desde promotores de crescimento, indutores de resistência, né? Que, por sua vez, ele tem o efeito de fungicida, tem o efeito de inseticida, mas muitas vezes é, promovendo crescimento, promovendo resistência, induzindo resistência na planta, né? Então esse é o um efeito, né? que são os produtos hoje que, de certa forma, alguns têm no mercado, outros não, muitas vezes isolados da própria propriedade, que tem um efeito positivo nesse sentido. né? Então a Biofab com equipamento 100% inox, que tem essa capacidade de, de, após você colocar, que nem eu falei, no um meio de cultura estéreo, um inoculante é, realmente puro, sem conservante, sem estabilizante, que é no caso o que a gente fornece, ele se multiplicar nessa nessa biofábrica através do processo de oxigenação que existe dentro dela, né? de homogeneização e, 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 e oxigenação, e realmente gerar um produto final com a qualidade daquele inoculante que você colocou no início, através da, da do crescimento é, do processo de fermentação. Então, Quanto e tempo aí demora consegue... esse
2: processo, Para quem não conhece e está ouvindo aí,
1: eu, eu... Varia na biofábrica, ele varia... É, nas condições ideais, dependendo do produto, que aí cada micro-organismo tem uma maneira de se comportar, tem uma nutrição diferente, um, um, uma fase log diferente também, ele varia de 24 a 72 horas é, para ele estar tá pronto para você já aplicar no campo. Qual é a vantagem dessa? Além, e assim eu vou além um pouquinho, é, na questão seguinte: quando a gente faz um processo de multiplicação, a gente gera muitos metabólicos. E, muitas vezes, não é o micro não é essa unidade formadora de colônia que está ali, aquela concentração de 5 vezes 10 na 8, na 9, na 7, que está tendo um efeito lá no campo. Muitas vezes, esses metabólicos gerados nesse processo fermentativo, eles têm um efeito muito melhor que o próprio micro né E acaba o efeito secundário dele, a ação secundária, tendo um efeito melhor que a primária, na verdade, é, no campo. Então, isso tem, tem muito. Como a gente trabalha com altas dosagens, com altos volumes... É, tem muito resultado de metabólico no campo acontecendo, que muitas vezes nem se explica é, num primeiro momento, que diz assim, poxa, mas não era para estar controlando isso. E outra questão é muito da questão do equilíbrio, né? A gente poder reduzir uma aplicação de fungicida químico, reduzir uma aplicação é, de, de inseticida, duas ou mais, propriedades hoje que conseguem quase tirar sem inseticida químico é, que a gente atende. Isso aí começa a criar um equilíbrio é, do ambiente e às vezes a própria natureza acaba contribuindo tanto quanto a aplicação dos produtos. Então, esse efeito secundário que a gente chama aí, que é um efeito fantástico, é fora de sério. Assim, o, o resultado que tem dado e a natureza trabalhando a favor do próprio produtor, a, a favor dela mesmo. né? Que foi isso, né? Lá no início do, do, do plantio, onde se abria as áreas de mata lá. Tu tinha um solo totalmente virgem lá, que não tinha problema. À medida que foi se eliminando esses inimigos naturais, através do uso excessivo de químico, é, isso começou a criar esse desequilíbrio. O que a gente busca é realmente esse equilíbrio. Eu tenho clientes que estão, desde o início do processo nosso, para vocês terem uma ideia, que hoje está reduzindo o número de aplicações do próprio biológico. Por quê? Porque o ambiente está tão equilibrado que ele tem esse resultado na prática lá.
0: Albert, eu tenho uma dúvida... Hoje a gente conversou com outras pessoas aqui também no Bendito Agro que fala muito de craverde, verde, que produtores que usam sistemas igual ao solo bio conseguem financiamentos melhores, vender o soja no preço melhor, vender um preço o um preço do milho sai a um, um preço mais atraente. Como que isso ocorre? Você já tem algumas parcerias que ocorrem que falam assim, ah, para você conseguir vender essa soja sua por esse preço a mais, você tem que estar com a sua bio? Ou vocês estão tendo algum tipo de relatório que vocês prestam?
1: A gente está fazendo um, um estudo agora em cima de emissão de CO2, né? Está fazendo todo um trabalho nesse sentido. A gente também, como empresa, a gente está até acessando o craverde Verde agora, para ter uma ideia que a gente realmente atende. Antes tá até saiu uma lista das empresas ESG, né? É que, que as startups do Brasil são poucas aí que consegue atender esses objetivos, né? E, e, e sim, né? E a gente tem batido muito numa questão que é o resíduo, né? Qual o resíduo que eu tô deixando no meu grão, na minha fibra, é, numa batata, por exemplo? Imagina uma batata ou um melão, que é um produto que tu consome praticamente in natura, né? E que tem uma carga muito pesada de, de, de moléculas químicas, né? Se a gente puder reduzir 30% dessas moléculas, 40%, qual o resíduo? Então, qual é o nosso objetivo o que a gente está começando até a desenvolver alguns trabalhos? É buscar a redução do resíduo no alimento, né? que é muito importante né? esse equilíbrio aí. Então, isso tem muito a ver é, com essa questão de do verde, da pegada verde toda que tem. né? Inclusive, as nossas propriedades, todas as propriedades que a gente atende hoje, tem uma plaquinha lá, que a gente tem autorização da ONU, e colocar, essa fazenda atende os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Porque a gente foi selecionado pela ONU como uma das 10 empresas de sustentabilidade no ano 2019, no Accelerate 2030, e a gente tem essa, essa facilidade de estar tá colocando. O produtor, além de gostar disso, mostra um pouquinho o que realmente ele faz, né? Porque o produtor, de certa forma, é quem mais preserva. quem não preserva é nós aqui na cidade, né? O produtor faz o papel dele lá no campo, muito bem feito, né?
0: É incrível como hoje a sua Bela vai mostra totalmente o contrário do que o mundo está vendo do Brasil nos noticiários, né? Então, realmente o que vocês fazem no campo
1: é... Isso foi isso foi uma guerra, até aproveitar para comentar, né? Isso foi uma guerra que a gente teve, quando a gente foi lá para Genebra, né? Eu fiquei 10 dias lá, é, participando de vários fóruns, era a Semana da Sustentabilidade lá, até a, a Ministra Teresa Cristina estava lá na época, em 2019, foi em outubro, no engano, de 2019. E e assim, o mundo todo batendo, né, que poxa, o Brasil queima, o Brasil não preserva. Espera aí, gente, Vamos parar um pouquinho aí. algumas reuniões não se dava conta que tinha brasileiro, eu pedia a licença e falava é, que não é bem aquilo que eles estavam pensando, que eles tinham que vir aqui para o Brasil. Inclusive, agora, passando a pandemia, eu tenho um, uma possibilidade de tentar trazer um pessoal da ONU aqui, em função que a gente tem essa relação com eles lá, e eu quero justamente botar eles num avião e cruzar esse nosso Mato Grosso, nossa... Nossa região centro-oeste, e mostrar para eles o que é preservação, se eles conseguem enxergar algo parecido na Europa do que o Brasil faz. Então, e, e realmente o povo tinha esse conceito, assim, não, porque o Brasil queima, uma, o Brasil está desmatando a Amazônia. Peraí, tira, o Brasil é o país que mais preserva e mais tem área de preservação ambiental. Né? E assim,
0: eu queria só contar uma rápida história, Luciano, não sei se eu já te contei, mas puxando um pouco do que, do que o Albert falou e muito do que a Solubio faz. Eu acho que tem potencial para crescer fora do país, fica muito grande. É, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, que eu era assistente, consultor assistente, né? na verdade era um consultor, mas não ganhava igual, só trabalhava mais. E assim, eu vi durante quatro vezes, a gente chamava killfish, né? É que quando você passa nos rios e você vê vários peixes mortos boiando, e isso era decorrente das aplicações de químicos. Né? Então, a, a horticultura americana, aquele o alface, o tomate que vai para os sanduíches, que vai para a indústria, é extremamente químico. Então, chegava a fazer aplicações de assim, de assim. Às vezes, e o um nível de... E a forma que era a, a irrigação nos Estados Unidos tem um controle de, de drenagem muito menor que o nosso. E eu sempre brincava, né? Sempre que eu tava falando com algum americano, algum consultor, falava assim: vocês estão muito atrasados em sustentabilidade
2: perto do que é um produtor no Mato Grosso, no Goiás, na Bahia. Então, assim. Numa zona rural, numa fazenda, você nunca vai ver um, um cenário aí, né? A gente vê na cidade, né? Igual o Albert falou aí, né? Você pega rios aí, metrópoles, né? É lamentável, né? Você pega rio na Bahia aqui, coisa mais linda. e eu tem 3, 4 metros de profundidade sem enxergar o fundo. Mas é isso que a mídia leva, né? Aproveitando e puxando o gancho aí que o Albert falou, é, é isso aí que ONU, WWF, Greenpeace, é isso que eles levam daqui para fora, né? Que nós destruímos, que a gente desmata, né? E é totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário mesmo. Quem quem é da cidade aí, quem ouve o Bendito Águia e não é do Águia, é, cara, vem um pouco mais para perto, vem conhecer um pouco a realidade do um grande grupo, é, aqui na Xingu, eu saio daqui da, da central para ir lá na Tabuleiro 5, são 70 quilômetros, cara, eu vejo de tudo: é, é viado campeiro, é anta, é, é porco, é catitu, é ema. É, é, ontem eu filmei aqui uma manada de mais de 30 ema, então, assim, é, você passa nas represas, coisa mais linda, cheio de, cheio de peixe, né? Então, vem ver o que um pouco de natureza aqui com a gente, aqui no agro, aqui, que, que vai dar uma descansada na cabeça aí, né, Albert? Com certeza, e assim, a gente vê essas,
1: essas ONG, né, cara, batendo, e aí por trás delas sempre tem um jogo de interesse financeiro, né, e aí vem de encontro com aquilo que a gente falou das multinacionais, que tem os interesses inclusos, né, é, que a gente não percebe, mas que lá no fundo a gente tá mandando dinheiro para sustentar eles lá fora, na verdade, né? enquanto a gente tem tecnologia aqui no Brasil, com baixo custo, com ferramentas que pode realmente ajudar e contribuir, né, é, não, não, não é, eu sempre falo dos produtores, a gente não tem a salvação da lavoura, não existe, o cara que prometeu a salvação da lavoura, manda ele embora porque ele tá mentindo, então, mas tem ferramentas, eu acho que o produtor está se atentando para isso, o Brasil tá num momento bacana aí que, é, que tem apoio do governo, tem uma ministra que realmente é, defende o agro, né, e, e defende os interesses do patriotismo do país, né.
2: É, falar, em, falar em apoio do governo, você teve com o nosso presidente na semana passada lá. Como é que foi? Conta aí para nós. Foi
1: bacana, cara. Foi aquele movimento Brasil Verde e Amarelo. Né? Foi um movimento que a gente a gente sempre teve junto com os produtores. Eu sempre falo, né? A gente tem que estar do lado de quem nos defende, quem bota comida na minha mesa, né? né? Quem sustenta a nossa empresa, que é o produtor. Então, o produtor está lá e eu vou estar tá junto. E a gente esteve participando e, e, e tivemos a surpresa no final, e contribuindo, a gente mandou os caminhões da empresa, levar água, levar estrutura para comida, estavam tá, com dois caminhões refrigerados lá atendendo o pessoal e acabou que no final a gente carregou um caminhão de alimentos que fizeram doação, eram quatro caminhões, um, dos, um era nosso. Eu fui dirigindo e em contato com um deputado amigo nosso, né, que a gente estava lá levando, que um assessor ia receber, e a RCP, Esse não, deixa eu falar com o presidente, me ligou em três minutos de volta, disse, oh, o Caio está lá esperando vocês, Pode entrar com os caminhões na frente do palácio e ele e a mulher vão receber vocês. Ele é a primeira dama e nos receberam lá muito bem. Eu fiquei com quase uma hora conversando com ele lá dentro do palácio, mostrando, ele mostrou aos fundos do palácio, biblioteca, tudo mais para nós. Acabou que no final aí tinham o pessoal ficou sabendo que ele ia nos receber e foram para lá, porém não deixaram entrar. Estava eu e o nosso time praticamente da empresa. As pessoas que tinham tinham van também porque eles foram para ajudar a descarregar o caminhão. Não era para nada mais e acabar sendo recepcionado pelo presidente e a primeira dama. E aí, no final, eu pedi para ele, ah, vamos conversar com o pessoal lá na, na portaria, pelo menos, dar o ar da graça lá para... E ele muito disposto, muito humilde, simples, né o cara muito tranquilo, assim abrigo, tênis lá no domingão, foi domingo passado. Ele se vou lá então, vamos lá na frente recepcional conversar com o pessoal. Ele disse, vamos de caminhão. E ele pegou, na hora, né embarcou no nosso caminhão, está o vídeo rodando aí no Brasil todo. Embarcou ele, a primeira dama no nosso caminhão, eu levei ele da frente do palácio até a recepção lá na frente, foi 500 metros, 500 metros. Foram de caminhão lá, tem vídeo rodando no Brasil todo, mas foi muito bacana, assim, uma conversa bem legal, ele está realmente entendendo que, que a importância e a pujança do agro no Brasil, que isso é o mais importante, né? E aí na nacionalidade lá entregamos mais de 50 toneladas, que veio de todos os estados, inclusive da Bahia, aí Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, é, para, para o programa da primeira dama, que chama... Brasil Solidário, algo assim.
0: Nossa, que, que história, hein? E contar pros seus netos.
1: É, é essa aí certeza. Vai. Eu
0: acho que foi o único
1: cara que carregou o casal 01 do caminhão, né? Então, eu dirigi qualquer um negócio, me chamando agora, eu sou motorista do Bolsonaro, né? O caminhão já me ofereceram mais de meio milhão por ele, se eu quisesse vender, eu disse, Não,
2: eu é, é né, todo mundo já dirigiu o caminho para o Bolsonaro não, com certeza. É, mas que legal, cara. Ótima. É, 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 um pouco do, do apoio, né, que, que a gente consegue dar aí, praticamente para pra, pra quem nos defende. É, é exato. É o é trabalho né, que cara. vocês fazem, perdão, de
1: Mas é o trabalho que vocês fazem com esse podcast do Bendito Agro, né? É divulgando coisas boas, coisas que não são tão boas, mas que é importante é, que o produtor, que, o, que que o povo da cidade também que vocês acabam tendo acesso também. É, ouço é, e vejo a realidade do campo, escute o que está que de mais novo acontecendo no Brasil aí no mundo claro com certeza
0: eu queria fazer uma pergunta é a minha última prometo é, eu venho acompanhando alguns né eu converso com um cara de dentro da empresa que eu trabalho da Corteva que eles têm planejamento de comprar empresas né recentemente a Corteva comprou uma empresa de biológicos outras multinacionais estão fazendo o mesmo se gente está fazendo o mesmo e uma pergunta é, como que você vê essa situação dessas grandes químicas que elas estão vendo que perderam um time de investir no biológico e agora estão indo para o mercado comprar empresas de biológicos? Como que você vê essa situação?
2: E que eu acho que já emenda muito do que, do que eu acho que o Luciano vai perguntar. Boa pergunta, boa pergunta. A, a corrida aí do biológico pelas muitas está grande, hein? Está grande. É, é um desafio grande, mas assim, é,
1: eu ainda acho que a gente tem muito que crescer ainda para virar uma empresa atraente para uma multinacional, né? É, acho que a gente é muito pequeno no mercado, digamos assim, mas a gente, a gente entende que um momento, em algum momento eles vão vir com alguma oferta, a gente tem ofertas hoje de alguns fundos, mas a gente tem que entender bem é, qual o objetivo, né? Eu acho que por trás do trabalho que a gente propõe para o produtor, é, aqui no Brasil, tem um tem um objetivo mais amplo, que é realmente fazer isso de fato, né? E, e sair do modelo tradicional é, de venda de insumos, né? É realmente levar ferramentas para dar independência para o produtor, para dar é, mais rentabilidade para ele. é esse, esse é o nosso objetivo, claro, né? De uma maneira simples, né não estamos inventando a roda, é um negócio muito simples que a gente propõe, mas de maneira eficaz, técnica, que dá resultado. E aí, o futuro a Deus pertence, eu sempre falo, né? O eu tento não me preocupar e nem me emocionar com isso. Se a gente fosse olhar, ah, não, mas eu, minha empresa vai valer tantos milhões, não sei o que, não. Eu quero, quero cumprir o meu papel nesse mundo. Eu sempre falo que mais importante que... É claro que a gente tem um negócio, gosta de ganhar dinheiro, quer crescer na vida, quer dar oportunidade, criar os filhos, é, dar condição. Eu mesmo agora, meu filho está indo morar nos Estados Unidos, estudar lá. É, e é isso, é, isso para mim, já é um motivo de muita satisfação. Para quem saiu lá do interior, né, o pessoal brinca, né? um negrão que saiu de Caçapava aos 16 anos de idade, aos 14 anos de idade, é, graças a Deus tive a oportunidade de rodar o mundo todo. Hoje isso já é um motivo de satisfação, mas eu acho que fazer o que a gente faz, é, ver o produtor lá na ponta satisfeito, é, tendo uma produção de forma sustentável mesmo, na íntegra, com custo viável, acho que isso não tem preço. E aí o futuro a Deus pertence. Vamos ver o que que vem pela frente. Aí a gente também é, não rasga dinheiro, mas defende muito aquele que nos deu oportunidade. E que faz com que a Solubil cresça e se desenvolva, né?
2: Maravilha, Abriu eu, eu queria te agradecer e estamos chegando no encerramento. Agradecer a você, a sua presença aí. Hoje é sábado aí, já passa do meio-dia. A gente sabe que o dia é tumultuado aí para todo mundo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Solubil bem de perto, tanto é, na feira que você falou em 2016, eu estava lá, eu aproveito para mandar um abraço para o casal bio aí, o Elias e é a Elisa, aqui do de, de Eduardo, Bahia, o Elias está me devendo um churrasco, inclusive aproveito para cobrar. E... Isso aí, aproveita, ele, ele promete muito. Promete bastante, até né? deram uns três já que ele prometeu, mas é, <risos> tive a oportunidade de fazer o primeiro treinamento lá na planta, em grupinho Biológico Farm, tive a oportunidade de levar isso para dentro da antiga empresa onde eu trabalhava, e é algo assim que realmente eu pude acompanhar de perto, eu acredito, tive é, na Rio de Pedras, estive na Charrua, olhando de perto, a gente foi no Juliana ali no Alajuliano também, que é aquele de vocês, então eu, eu vi e vivenciei isso é, bem próximo, né, então é algo que eu acredito muito, tem muita satisfação que você esteja aqui hoje, e deixar o um espaço aberto aí, um recado que você tenha para dar aí para os jovens, a gente tem um público jovem legal é, que está vindo, para os produtores que nos ouvem, para os gerentes, para todo mundo que escuta aí, deixa a tua mensagem, teu recado final aí. Legal, Luciano. Obrigado pela oportunidade.
1: Sem dúvida, faz tempo que a gente fala de participar desse podcast de vocês aí. Para nós é uma honra poder estar falando um pouquinho da nossa história, dos nossos sonhos é, e dos nossos desafios. Eu acho que, é, para esse público de estudantes, o que eu falo é que olhem esse mercado com bons olhos, não fiquem olhando só o mercado das multinacionais de, de química enxergue esse mercado biológico, independente se é um farm, ser, mas busque conhecimento que eu acho que é uma tendência no mundo para isso. né? O Brasil vem crescendo mais de 20%, 30% ao ano é, e o mundo todo está querendo isso. Né? A gente hoje não só não está com o pé na Europa ainda porque entrou a pandemia, porque nós já, está, já estaríamos com um projeto na Europa sendo executado. Então, aos produtores, eu acho que tem que entender bem, né? É, experimentar, avaliar, conhecer, conversar com quem já faz. Não é, que nem eu falo, não é a solução da fazenda, não é a ferramenta mágica, mas é uma ferramenta, sim, que integrada com o que ele já faz, pode, sim, reduzir custo, pode trazer benefícios, pode fazer com que o time... É, e é isso que a gente vê na prática, no nosso cliente, né? Um time feliz trabalhando lá, é, não tendo contato tão seguido com produtos químicos, né? O ambiente se tornando um ambiente muito melhor, é, não só de trabalho, mas o um ambiente da lavoura e, e da propriedade como um todo, né? E a gente é mais uma empresa aí, uma startup que, que sonha grande, quer correr atrás. Acho que tem a oportunidade de muitas outras é, também crescerem nesse mercado. O mercado é vasto aí e dá para todo mundo. Com certeza, quanto mais empresas tiver nesse segmento, é, melhor vai ser o mercado, mais os produtores e, e as empresas vão entender que, que é um caminho. Não é a solução perfeita, mas é o
0: caminho. Obrigado. E só agradecer. Acho que estou agradecendo em nome de todos os nossos ouvintes pela aula de hoje. E se alguém tiver interesse, algum produtor, algum gerente tiver interesse de conhecer um pouco mais, vão até o site, é, tem representantes da solo Build hoje no Brasil todo, se conectem, vale a pena conhecer lá, no, no próprio site tem muita informação bacana, que vale a pena, vocês podem acessar como funciona, entrar em contato, então fica aí a nossa indicação, e é isso. Maravilha, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. estou
1: esperando a visita de vocês aqui na nossa planta nova, que já está aí. Vamos marcar um churrasco aqui, uma cerveja que... Estou montando até uma microcervejaria micro para a gente ter uma ideia aqui, Luciano. É mesmo? Não, então a gente vai ter que visitar aí. Eu brinco né, que eu vou botar uma cervejaria, mas quem vai produzir? Bom, com mais de 10, 15 biólogos, com doutores em microbiologia, com engenheiro de bioprocesso, se não fizer cerveja, eu tenho que trocar o time, né?
2: Tem que trocar, com certeza. Aqui em casa tem uma que faz, porque coisa chama outra. Opa, gente. traz aí, aí <risos> Uma atribloco aqui de 250 litros. Ó, oh, que legal, que legal. Aí, vamos aí, vamos tomar uma cerveja aí, com certeza, Albert. Bacana, gente, obrigado aí, viu?
1: Um abraço para vocês aí, estamos à disposição sempre, gente. Um abraço a todos e
0: até a próxima semana.